0: Du lyssnar på Faschia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här idag tillsammans med Camilla ranjen och Hans Bolin. Hej! Hej. <kör> eh, idag ska vi prata om Karla Stecco och hennes brorsa Antonija också kanske. Nej, vi ska prata mycket om de här nya upptäckterna om den cellen, syten och hur den producerar vätskan eller grundsubstansen i kroppen. Vi ska prata om fibroblaster, de som producerar kollagen. Vi ska prata om hormoner och framförallt kvinnliga könshormoner och hur de bygger om kroppen. Vi har pratat lite grann om det här i avsnitt 35. Vi tänkte gå på djupet lite mer eller sammanfatta lite mer det här så att ni har det här på ett avsnitt. Så Det här är för alla som är kvinnor eller känner en kvinna och vi förstår hur deras kropp fungerar men även såklart hur hur kroppen fungerar i allmänhet. Eh, var ska vi börja någonstans Camilla? Ska vi börja med att prata lite grann om vad, vad fascia är grundläggande bara. Och sen gå in på vad är det som hon har hittat stekko? Eller hade du förberett något annat?
1: Nej, nej, nej. Det hade jag inte, <laughs> <laughs> jag hade
0: inte förberett något. <laughs> nej, men, jag har faktiskt fått frågan sen i tiden. Hur man, hur man förklarar vad fascia faktiskt är. Och vi pratar om att det här är strukturen utanför cellerna så att utanför varje cell så finns det en, en struktur bestående av ett spindelnät, spindelnätsliknande nätverk av kollagentrådar eller fiberproteiner och elastin och så vidare som ser ut som just ett spindelnät och mellan den här, i utrymmet mellan det här så flyter grundsubstansen runt en vätska det är egentligen det vatten som man säger att kroppen består av fast det är med hyaluronsyra och glukosaminer och glukaner det fascinerande med det här är att den här strukturen finns utanför varenda cell i hela kroppen. På, I stora sjok, alltså mellan stora muskelgrupper, men även inne runt varenda liten muskelcell.
1: muskelcell. Varenda liten cell överhuvudtaget.
0: Ja. Den här har kontakt med allting. Och som Jean-Claude Guberto som har filmat det här, han pratar om att drar du i en sån här tråd på ett ställe så drar du i alla trådar överallt. Och det går nästan in i cellkärnan och säger åt sällan vad den ska producera så att mm. det, det sitter faktiskt ihop
1: det, det är ju som ett spindelnät fast när man tänker spindelnät så blir det lite platt men mm. om man tänker sig ett, ett ja, tredimensionellt men men alltså ett multidimensionellt ett spindelnät som har fyllt ut en hel volym alltså en hel en boll eller vad som
2: Ett, ett tätt spindelnät
1: Jo, ett spindelnät som är olika tätt snarare. Mm. Alltså på, på vissa ställen så är det väldigt mycket trådar och väldigt mycket kolagen och alltså fiberproteiner. Det är ju andra fiberproteiner än kolagen också, elastin och så. Men, men och på vissa ställen så är det lite glesare. Men överallt så finns det det här, det här spindelnätet, alltså som har trådarna, den här strukturen som håller ihop eh, hela kroppen. Alla organ, alla vävnader, alla celler sitter ju liksom fast i det här spindelnätet. Så att trådarna, kolla så sitter ju kopplade till cellmembranen. Så när mm. det drar så är det självklart att det drar i cellerna. Och det är det som talar om för cellkärnan via fortsatt och via cellskelettet. Vad ska cellkärnan slå på för gener? Vad är det för någonting som den här cellen ska... Producera. För alla celler i kroppen har ju i princip kan säga, inte då, har ju samma DNA-uppsättning. Mm. Så vi har ju, bär ju på samma gener alla, men alla celler har ju inte samma uppgift och, och, och slår inte på alla gener. Så att säga. Utan det är vissa gener som slår på i vissa celler och vissa i andra celler. Men och mellan allt det här så finns alltså det här flödet, den här flytande substansen som vi kallar för grundsubstans. Då. Så att det är inte så att mellan de här trådarna är det, det finns ingen, inga tomma hål. Mm. Utan alla de här hålrummen mellan cellerna är alltså uppfyllda av grundsubstans. Och det är stor del hyaluronsyra då.
0: Och det är ganska intressant för man... man förstår inte alltid hur otroligt flexibelt, och rörligt och främdligt det här är. För att om du tar själva trådstrukturen då, som finns utanför varje cell på ett område den bygger om sig själv på det område där den är. Mm. Men själva flödet som passerar igenom, det går ju sedan vidare och flödar genom hela kroppen. Ja, alltså samma flöde, ja, att, ja. den, den molekylen som var där, den är plötsligt någon annanstans. Så det har ja. man sett med olika tester man spruta in olika saker i den här vätskan och sett att, ja. att sputa in i ett färgjämn till exempel så är det plötsligt på ett helt annat sätt i kroppen. Mm. Så att det är otroligt Kroppen är som ett enda stort, eh, som ett flodsystem eller som mm. en, ett nätverk av bäckar som bara far runt. Så att det är mycket mer flöde mm. än vad man, vad man har sett tidigare. Och det har vi mm. pratat om tidigare att du ser ju inte flödet på samma sätt om du studerar döda kroppar, vilket man har gjort. När man börjar titta på levande kroppar så, så ser man det på ett annat sätt. Så du öppnar en, en kropp så, så ser du. Alltså ja, det så.
1: du... Du sliter ju sönder alla de här små kollagentrådarna som alltså håller fast huden i... Ja, i alla organ och i alla celler så att när man öppnar upp så, så liksom slits ju de av och de är ju också ofta så tunna så att du, du får ju liksom verkligen titta noga om du ska se det här trådet det, det visar ju Gimbert Tora mm. i sina filmer men, och, då, och, då, och det här flödet försvinner ju så att säga, så att det, men sen är ju det här <coughs> tänk ett spindelnät också fast i, i volym då så ett spindelnät är ju, det är ju inte helt homogent lika stort mellanrum mellan trådarna överallt. Utan på vissa ställen där det behöver vara lite starkare. Där är det liksom tätare med trådar. Mm. Och, och mindre hålrum då. Fast i, i spindelnätets fall så är hålrummen luft. Mm. Men, men i, i kroppens fall så är det flöde. Men, och på andra ställen där det inte behöver vara lika starkt utan har andra uppgifter. Där är det en annan... Ordning och struktur på trådarna, de ligger inte lika strukturerat i, i, i rader om man säger så. Men när du och, och där är det mera flöde.
2: Mm. Och, mm. När, du, när du berättar där så förstår man ju mera Nil Thies som gjorde det här med flödet. Han menar ju att analogin alltså om man tittar på kroppen mer som en myrstack att när det händer saker, när myrorna stöter ihop då händer det grejer. Mm. Eller när du får nederbörd på en myrstack så händer det grejer. Och, och det, då är myr i mera... Nu är myrstackarna ute överallt. De är inte bara i stackarna ja, ja. utanför också. Men så fort de träffar varandra så händer ju någonting. Ja. Um, då förstår man ju interaktionen och kommunikationen. Vad viktigt det där. för därför blir den, den, den är ganska mer Den är mer intressant när du berättar hur kroppen fungerar än, än man har tänkt på tidigare som myrstack. Alltså. Mm. Alltså att får, ja. det, för att det händer någonting. Mm. När det händer någonting. Mm.
1: Och sen är det ju inte så att man säger... Alla pratar om nervsystemet, det är nervsystemet som kommunicerar. Men det är, det är inte så att det är inte bara fascian, utan nervsystem och fascia kommunicerar ihop. Mm. Så att, man kan inte säga att inte är inte viktigare än någonting annat. Utan nervsystemet är lika viktigt, men de måste kommunicera tillsammans. Mm. Mm. Så att, alla ju, delar, och, och ja. cirkulationen och allting, det, det är lika viktigt. Men mm. för ingenting klarar sig utan det andra
0: men man kan ju säga att fascia är platsen där allting är grumma. Ja. Alltså det, det är kroppens helhetsorgan som ja. håller koll på alla saker. Men det, var, jag det är ju faktiskt... det
1: enda organ som har kontakt med alla ja. celler mm. runt om i, i mm. kroppen. Så
0: att säga. Jag fick faktiskt en fråga igår kring jag har varit det går om, om olika om just det här med fascia och fascia -forskning och forskning som har hänt och så var det vilka olika idéer som vi har som, som är i vägen för att förstå det här. Men en, en sån sak som vi gärna bär med oss och som vi tror på nästan instinktivt är att vi tror att besluten tas från huvudkontoret. Mm. Att det är centralmakten som bestämmer. Mm. Oavsett om det är i en hierarki, i ett företag eller i en stat eller i en, en grupp eller i kroppen. Så tror vi någonstans att allting som alla signaler skickas ut från hjärnan och hjärnan håller koll på allting. Mm. Men om du tar den här myrstaxanroginen istället så är det mer, det som är så fantastiskt att alla saker i kroppen har själv en egen kommunikation. Så det är snarare mm. självorganiserande att en cell ute i mitt finger säger åt en annan cell vad den ska göra via flödet. Mm. Och sen kommer det hormoner som sen säger okej, okay, nu kommer jag som hormon och då ska ni göra så här. Mm. Och då säger någonting annat, nu ska vi tillverka mer hormoner. Så att det här sker precis hela tiden överallt i hela kroppen. Och det är inte ens säkert att, att det här registreras eller har koll på av, av centrala nervsystemet jämt. Så det, det är mycket mer det är mycket mer självorganiserat eller decentraliserat än vad vi, vad vi tror. Och det är också därför det funkar så fruktansvärt snabbt. För det ser man ju även bland människor att decentraliserade organisationer kan jobba mycket mer snabbt och mycket mer anpassningsbara och mycket mer flexibla. Mm. Mm. Eh, och så fungerar kroppen också.
2: Ja, men det, det blir som embryologi så blir det så att om du står stamceller stamcellerna blir ju det de är utifrån där de är.
1: Ja, men precis.
2: så det, blir, det är ungefär som man skulle säga att stamcellerna de bestämmer att hjärnan ska bestämma vad stamcellerna ska bli för dem, men det är ju gör alltså vad de ska vara som bestämmer hur det ska vara
1: det, det är ju så att säga så, det, omgivningen, miljön ja, som exakt. de lever i som talar om vad det är de ska
0: och då säger ju, Gimbert H. säger så här att det här är ett helt, är ett nytt paradigmskifte vi tror att det fanns lager i kroppen det finns inga lager, vi tror att det var ordning det finns ingen ordning, det är organiserat kaos alltihopa och Niltisan säger så här nu har vi ett sätt att se på en levande kropp och det ser inte ut som vi trodde. Mm. Så man är ju på spåren på, på någonting spännande på forskningshåll. Och så sen så, men då jobbar man inte riktigt med att sammanställa allting heller, vilket vi har jobbat mycket med. Men, men en person som vi har tagit väldigt mycket inspiration av är just Karla eh, och Då tänkte vi kan prata om de två upptäckter som hon presenterade framförallt då 2018 och verkligen be ner om dem. Men sen nu läste du en hel del annat av Stekko. Mm. Så om jag, om jag berättar om 2018 och 2000 av dem så kan det liksom fylla vad som har förändrats sedan dess. Ska vi säga
1: så? Mm. <laughs> Fast jag tror att det,
2: är så, det, är som, det är som man ska förstå egentligen som, som vi tittar på nu, för vi kollar på bröstvävnad vi alltså tittar på eller hur stort hårdrummet är. Hur ser det egentligen ut? Och det ser olika ut på olika ställen. Det man måste förstå tror jag som man inte kanske förstår, de, de flesta inte förstår, det är att om jag, jag satt och lyssnade på ett med Patricia Kili till exempel, en forskare. Hennes föredrag som är på en kvart det kanske var 15 eller 20 forskningsrapporter. Mm. Alltså det, det är så fragmentariskt. Om vi börjar med att vi körde vi, när vi ja, hennes föredrag på tre timmar det kanske var 300 forskningsrapporter. Så det, det, det svåra egentligen med, med den vetenskapliga paradigmet som finns det är att all forskning är så otroligt specialiserad så, så fort du ska sätta ihop det, och det är verkligen att sätta ihop ett, ett spindelät eller ett pussel med en massa saker som, som är svåra att eh, få någon kontext i. Därför att allting är så otroligt specialiserat. Och det som jag, det jag tror Gimbert Thåh menade, eller som, som vi tog upp så, som Per menade, och från början i filmen och allt vi gjort innan, det är att det svåra är att det är så många, om vi tar kemi eller nu Nobelpris i klickkemi. Alltså det, 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 även i det blir det inte tagit med helhet. Det är inte taget med fysik, flöde, kommunikation. Alltså det, det är inte, utan man forskar på sin del om man mm. förstår som sambandet Och därför blir ju farsiga, farsiga och väldigt intressant för det kommer komma väldigt många olika specialister mm. att bara prata med mellan de olika saker. som Jag har det så det är som vi tar om vi tar... Det här med, 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 med jag tog upp det alltså farten i kroppen alltså nervsystemet går med 50, 100, 50 till 200 meter per sekund hittar jag mm, 100, 130 130 om mm. ja, ska jag, 50 till 130 lite
1: ja typ Ja, snabbaste
2: Och ljudets hastighet i vatten. Ljudets hastighet i luft är 300, 300 meter per sekund, 340 tror jag det var. i vatten är 1500 meter per sekund. Ljudshastighet i metall 6300 meter per sekund ljusets hastighet är tre, vad sa vi, 300, 300 miljoner, miljoner meter per sekund. sekund och vi har allt det här, alla, möjlighet, alla möjligheterna i kroppen, i kommunikation mm. men då förstår man också att, att när man ska titta på nya saker som fasciat, en helhet så kanske man måste ha med fysik, kemi interaktion, eller som du sa vad är kroppen, är det 2D eller är det multid, det är en massa mm. saker som äger runt samtidigt och därför blir det bökigt. att, att och det, det är det som inte. Det, det svåra att förstå med det, det är att det är så extremt annorlunda i så många olika eh, strukturer, alltså både forskningsmässigt och specialistmässigt, Var du är någonstans i kroppen Hur du ser på kroppen. Det är väldigt, väldigt annorlunda.
0: Ja, det var, jag fick en annan fråga om det faktiskt. Då. Vad säger då Steck om vad man ska tänka på som kvinna? Men då, problemet är att, att hon säger ingenting om det. Därför att hon och hennes kollegor de har nu forskat på hur till exempel ett specifikt hormon påverkar en cellproduktion av kollagen till exempel. Och när de då har gjort den studien, då går de vidare och tittar på hur påverkar ett annat hormon den här cellens produktion av kolagen okej, okay, mm. så går vi vidare på nästa studie ja. hur påverkar det det här under den här typen av förhållande okej, okay, bra, nu är vi inne och tittar på en struktur och tittar på hur ser blodkärlen ut mellan det här och det här okej, ja. okej, okay, okay, om jag drar i den här, vad händer alltså, de är väldigt liksom, inne på väldigt den nivån ja. och, när de, och de är jätteexalterade och när ja. då de hittar den här saken då går de vidare på nästa och nästa och nästa och nästa och nästa och de har, ju säkert, de har säkert en lista på eh, hundra saker de vill undersöka som de ska göra studier på Ja. Men alla är på den nivån att de är in och tittar på vad händer med den här cellen om jag gör det här?
2: Ja. Fast, det? Fast, samt, fast, samtidigt menar hon att allting, alltså hon menar att, att en smärta kan i foten kan vara i nacken eller tvärdas. Det, det sa hon ju i film, det berättade ja. hon också. Ja. Men jag tror att det, det svåra är att, 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 det var någon som sa jag pratade med en kvinna som jag behandlade liksom, idrottar mycket så att, att en sak som med, med, med farsaciten och det som kvinnor är att det är nog inte bra att, att träna mycket hårt när man är har ägglossning. I alla fall då, så jag. Hur vet, hur vet man det? Om man vet att, att kroppen har mer kola typ 3, att den blir mjukare. Mm, mm. Ja, har du gjort någon forskning på det? Ja, det vet jag inte speciellt om det är gjort. Men alltså man vet ju att du får ju den effekten på kroppen. Och där, och det är ju, jag tror man, det därför blir det så svårt för att det som vi håller på med, att du tar anatomi och fysiologi, och så har du något så det här kommer att hända. På samma sätt, hur vet man då när man, alltså till exempel, hur vet man att man har ägglossning? Och det kan du mäta temperatur. Det finns en app som man kan göra det på. Det är en kvinna som kommer på det i Särn att man kan. Hon ville ju hjälpa folk som inte fick barn. Hon ja, på att ja, ja. värmesteg, värme Tempe temperatur ja. stiger. Ja. Temperaturen stiger <coughs> Men det svåra tror jag egentligen det är att att ta den här då, forskningen som finns på olika sätt och sen försöka att Ge praktiska råd om den. För att, eller, det är inte säkert att man har kommit dit. Som du sa.
0: Nej. Men det är där tror man får, man får se. Var, var Forskning möter. Praktisk tillämpning möter. sunt förnuft möter livet. För det, det är samma sak som vi har pratat om. mycket i Hela syftet med den här podden egentligen. Är att mm. ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Alltså, så att mm. jag får kunskap om hur kroppen fungerar. Så att jag kan fundera på. Vad innebär det här, vad det här för mig i mitt liv. Mm. För att om du vet att din kropp reagerar på det här och det här sättet eller, eller förändringarna i struktur ser ut så här och så här när det här händer då kan man ju själv därifrån dra slutsatsen aha det här händer då som vi kommer att prata om nu hur kvinnokroppen bygger om sig under cykeln med den kunskapen kan man själv känna efter och tänka efter vad innebär det här för mig och min mm. kropp och det är där jag tror det viktiga att det är att inte gå till en att inte gå till en auktoritet och fråga eh, hur ska jag må bra mm. utan att själv känna efter, testa, fundera och vad, vad är det jag mår bra av mm. för vi har förmågan att själva kunna känna vad vi mår bra av mm. om vi verkligen känner efter och det här pratar vi väldigt mycket om i framförallt avsnitt om att lyssna på kroppen så, att, mm. så att det här är liksom hela temat någonstans vi försöker ge lyssnarna kunskap om hur kroppen fungerar så att man själv kan dra egna slutsatser om mm. man ska leva men med det sagt då eh, ska vi gå in och prata om eh, den här första varianten, eller <går> första upptäckten Alltså egentligen kan man säga så att det här nätverket av fiberproduktioner Östrogen och kollagen. Precis mm. I det nätverket av de här trådarna så finns det två typer av celler Den ena heter fibroblast Och en fibroblast tillverkar kollagen när den stimuleras Alltså när den får tryck på sig så tillverkar den mer kollagen Bland annat, Bland annat. Kollagen, ja. Och sen finns det en annan cell och den stäcker upptäckte den har ju alltid funnits där så var inte, det är inte som en ny cell som har dykt upp den har ju funnits så länge vi har funnits men, men man såg att det inte var en fibroblast det var en annan typ av cell och det är den som då fick namnet fascacyt och fascacytens en av huvudsakliga uppgifterna är att tillverka grundsubstans vätska ja, hyleronsyran
1: hyleronsyran framförallt men, eh, och det trodde man ju att det var bara fibroblasterna som gjorde men fibroblasterna producerar ju också eh, delar till grundsubstansen vad man vet
0: idag men det intressanta med det här var att de stimuleras av olika saker, så och det, det här är också ganska logiskt, att om jag böjer mig ner och lyfter upp någonting varje dag, då kommer min kropp säga, att du böjer dig ner och lyfter upp någonting varje dag. Då måste vi stärka ländryggen. Mm. Så du bygger en starkare kollegenstruktur i ländryggen till exempel, mm. för att jag ska orka bära upp det här. Mm. Så vad jag gör stimulerar fibroblasterna att tillverka olika typer av kollegen. Men om jag gör rörelseövningar, stretchar, mjuka rörelser, avslappningsövningar och så vidare då kommer stimulera fascicyterna att tillverka hyaluronsyra istället mm. som får en annan typ av smidighet. Så att, mm. Vad vi gör aktiverar olika typer av celler och får dem att tillverka olika typer av saker. Mm. Så det var den ena upptäckten som var intressant. Det finns en helt ny cell, en cell som vi inte har känt till sen tidigare. Den andra som hon tittar på, den kanske är bättre att du går in på mer på djupet, men det var ju hur då könshormoner påverkar de här cellerna att bygga andra saker.
1: Ja, de börjar ju med en, en undersökning då där, där hon hittade att fibroblasterna har receptorer för olika könshormoner. Och bland annat då var det östrogen och relaxin som hon undersökte i den här så att, vilket då innebär att, att fibroblasterna så att säga, svarar på en, mm. ja, ja, det, ö, hormonerna så att säga, som finns runt omkring dem. Så att de, de får en reaktion av det och, och svarar på något sätt. Och ökar man då... Sen gjorde de en, en ny rapport där de då tillsatte olika mängder östrogen. Eh, och eh, som då skulle motsvara... Typ alltså klimakteriet med väldigt lite östrogen och sen då eh, mänscykeln i olika stadier då, i, i början och runt ägglossning och sen vid graviditet. Och då ökar östrogennivåerna, östrogennivåerna alltså vid ägglossning och även vid graviditet. Då. Och då såg man alltså en, en klart ökad en, en förändring av kollagentypen som producerades så att fibroblasten gick över till att producera mer kollagen typ 3 som är ett mjukare lite svagare kollagen om man ska säga så. Eh, och en kollagen typ 1 och som är ett starkare och kollagen typ 1 minskade alltså kollagen typ 3 ökade med ökad estrogen produktion eller tillsats av estrogen. Men sen gjorde hon ju då, det här var ju bara så hon testade ett. Eller de testa ett hormon. Sen tillsätter de ju <kör> relaxin också på det efteråt. Och då var det ju en utjämning av eh, den här reaktionen. Så den var inte lika tydlig, men den, den finns fortfarande så att säga. Men om bara, och, och så här får de ju fortsätta. Liksom. Då måste de testa liksom ett hormon studie i taget. På studie på studie, ja. ett hormon i taget för att se vad som händer. För Man kan ju inte tillsätta. Men det är ju det som är. Alltså kroppen producerar ju alla möjliga hormoner samtidigt så att det blir ju lite skevt ändå men det måste ju ändå, det ger ju liksom en hint om att när man får ökad kollagenproduktion eller ökad östrogenproduktion så kommer eh, kollagentyperna att förändras, alltså kollagenstrukturerna kommer att förändras i kroppen. Mm. Och, och det innebär ju då att, att om man får mer kollagen 3 och mindre kollagen 1 så blir man alltså mjukare och, och mer eh, kanske känslig för skador just om man då tränar mycket under den tiden så man blir lite mer instabil. Mm. Eh, och, och samtidigt då runt klimakteriet när man har ja, väldigt låg och efter klimakteriet, låg östrogenproduktion eh, så blir man alltså det blir mer kollagen av typ 1 och mindre. Typ 3, Då blir man stelare.
0: Mm. Uh, ja. och, och då, då kan vi se att det här händer. Men sen, mm. varför kroppen gör så? Eller så det ger ju inte forskningen något svar på. Men, men det är ju inte... Om man tänker utifrån ett perspektiv att kroppen ska förbereda sig för att kunna bli befruktad. Mm. Då är det är klart att den kanske har en annan typ av mjukhet och mer finstämmig intern kommunikation. Alltså Kanske inte att trådar ser annorlunda sen, sen ut. Sen måste
1: väl kroppen och alltihopa bli mjukare och hänga med just vid en graviditet för mm. att forma om sig. Och så. Samtidigt som man då också riskerar att bli mer instabil. Vilket är en nackdel då. Kanske för att man får, kan få ryggvärk och sådana saker.
0: Men det här innebär ju då rent konkret att det kanske inte är jättebra att träna stenhårt under ägglossning och under mens. Nej, men, det har,
1: men det har man ju sett att, att det är vanligare med typ korsbandsskador eller så med ja, tjejer som spelar fotboll tror jag har man har undersökt det. Just vid ägglossning. För det, det... Där det är höga östrigemhalter halter så att
0: för det är intressant med om du tar träning eller om du tar att, att bygga muskler eller bygga sig starkare så att om jag går ner och gör armhävningar till exempel det jag egentligen gör då är att jag säger åt min kropp att nu ska du nu, jag kommer göra armhävningar nu så att förbereda på det. Jag märkte märkt det jag testade en gång att köra så att man gör lika mycket armhävningar varje dag att vi gjorde 60 stycken varje dag i ett halvår eller någonting sånt där. Mm. och efter en vecka så går det mycket mycket lättare. Efter två veckor går det mycket mycket lättare och efter Tre veckor så är det knappt som att det märks att mm. man gör det för att man är så anpassad till det. Mm. För då har ju kroppen faktiskt, då har jag sagt till min kropp, jag kommer göra det här varje dag och så säger kroppen, okej okay, då måste vi vara beredda på det. Då måste mm. vi bygga upp det här. Så att det är inte nödvändigtvis så att du bygger muskler utan mm. det är så att kroppen anpassar sig efter den aktivitet du utsätter den för. Mm. Och den gör det genom att tillverka mer av kollagen typ 1. För det är det som finns runt omkring musklerna som gör den här stabiliteten och styrkan så att om du håller på att by styrketränare och bygger kollagen typ 1 samtidigt som din kropp som kvinna håller på att göra mer kollagen typ och ombilda 1 till tre då blir det som en kontraffekt egentligen så det blir svårt att bygga det svårt att bygga kropp eller bygga styrka under en ägglossning eller under mens.
1: Ja, jo, men precis. Det borde vara så.
0: Mm. Det borde vara så. Mm. Sen så finns det säkert någon som upptäckte att det gick jättebra. Så det är ju också individuellt på det Nej, sättet.
1: Men, men, men i vilket fall som helst så har man ju sett att skadefrekvensen ökar just vid höga Östrogenhalter. Så att det, så långt är det är liksom.
0: Men det som är lite, också är lite fascinerande är ju att vi har inte byggt ett samhälle som tar hänsyn till det. Att det finns en cykel. Nej. För det var ju som Kayen berättade att de har gjort tester på hon barnmorskan som är i avsnitt 9-12 om det, för det som inte vet mm. hon berättar att man har gjort tester på kvinnliga chefer som har möten under ägglossning och de, får mycket, de. Mer, eh, mycket får mycket mer mycket mer gjort alltså <skratt> de, de, de blir lyssnade på på ett annat mm. sätt och folk är mer medgörliga när de har ägglossning medan mm. när de har män så är det precis tvärtom mm. Så att det, igen, det var det var vissa kvinnliga entreprenörer som faktiskt har byggt sin mötescykel på att ha
2: Viktiga möten under
0: glossning. Inga möten alls under mens. och det är, det, är, det är lite fascinerande att man,
2: man ja. biologiskt.
0: Ja, fast också smart. För menar, det, är ju så här, det är dumt att gå in i ett möte när din kropp eh, skickar ut saker som gör att folk blir så här alltså så, För det är också något man har testat att hade ställt, en kvinna hade ställt sig, eller kanske själv hade ställt sig i en bar under glossning, och så hade folk bara svärmat runt henne Men när de stod på samma bar med män så kom, är, då kom fick folk alltså.
2: därifrån. Och det, det
0: ser man ju någonstans hur mycket mm. ljud det, 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 det Ja,
2: men det är ganska, det är, alltså, det är ganska, det är fascinerande hur, hur lätt det är att bli gravid. eller du kanske inte men alltså, Det borde inte finnas så mycket folk som så svårt som det är egentligen. Fast det är ganska enkelt. Så att vi måste ju ställa sin oss på något sånt sätt. Att det är, att precis som du säger, att det, det är lättare att få kar är intresserade och kar lättare vara intresserade när det är glåsning. så det är klart att vi är, vi, är, vi är djur
1: men vi utsöndrar ju feromoner och, och liksom ja. ämnen så att säga ja, exakt. Okay. Ja, men för, så, så, helt omedvetet och det är säkert andra saker det är ju <skratt> energier och, mm. och, och så, så att det...
0: men så i alla fall så, hormonförändringar kommer att bygga om kroppen och det här är ju ändå en en Teori som jag har sett belägg för från erfarenhetsmässigt, alltså från case som jag har sett och så vidare. Och någonstans säger att om du som kvinna har en, en obalans i kroppen, att du har ett snäställt bäcken eller att du har en. En dålig hållning eller du har en stressfull miljö där du på något sätt inte mår optimalt mm. då kan den här förändringen som är rum varje månad att den, bli, den blir jobbig att gå igenom. Alltså det är att förändra en kropp som är under belastning. Mm. Eh, men skulle du säga att den för det, det har jag hittat belägg på just i kvinnor som kommer på behandling jag har satt i, lagt ihop ett busett och frågat folk och så vidare. Men, men finns det finns det den typen av belägg i Stäckos? Forskning eller undersökning. Är det, en, är det en rimlig slutsats att tänka att det blir problem att bygga om en kropp som är under belastning?
1: Jag vet inte om hon skriver någonting om det i någon rapport direkt. Men alltså det, det är ju bara att tänka att en kropp under belastning all stresshormoner och allt, allt sånt. Hur, hur det påverkar fascian. Mm. Det har vi ju pratat om förut med socker ökade sockernivåer och sockerinlagning. Och, och det... Ihop med det här måste ju naturligtvis.
0: Just det, kom komplicera.
1: Du... Hela, mm. så, så att alla hormoner påverkar ju fascian på något sätt. Alltså alla hormoner påverkar ju.
0: För har du socker i vävnaden så kommer. Alltså, i, har du sockermolekyler i fascian så kommer ja, det svårare att bygga om. Ja, det för, för
1: då kommer alltså, socker, socker i vävnaden, ja, som jag har sagt för att det blir sockerbindningar. Alltså, det blir. Tvärbind det ska finnas vissa tvärbindningar mellan mm. så som gör att de blir mer stabila och inte bara glider ja, tänk liksom trådar som är helt fristående glider ju bara helt ifrån varandra och för att de ska bli mer stabila så, så finns det då så kallade tvärbindningar som är då normala tvärbindningar som byggs med enzymer bland annat C-vitamin bland annat där men då finns det ju då sockerbindningar som är onormala eller sjukliga tvärbindningar. Som alltså klibbar ihop hela, hela fascian i alla, alla de här trådarna. Vilket gör att det måste bli jättesvårt att, att få den här ombyggnaden. Collagen 3 har väl inte lika mycket tvärbindningar så att säga. Som, men, men om det, jag vet inte hur, skillnaden mellan eh, sockerbindningar i Kolla igen ett och, och tre och, och så. Men, men det blir helt klart fler tvärbindningar och en klibbigare, mer hopsmetad, eh, orörlig färska med eh, socker i vävnaden. Och då måste ju det försvåra.
0: Och sockret kommer inte bara av att att alltså, äta socker. Dels är det är mm, ju det. Alltså att äta stress är ja, stress. stress. För
1: kroppen bryter ju ner vävnaden för att bilda öka glukoshalt och det här är jag sagt för det är ju normalt då på, hos djur så fungerar det ju så fiffigt att den här ökade glukoshalten vid stress, alltså när kortisolet bryter ner och bildar mer glukos då gör ju djuren om det till C-vitamin mm -hmm. i, i, i leven för att C-vitaminet så att skyddar mot stressen mm -hmm. Så att det, men den funktionen har ju inte vi. I alla fall inte de allra flesta människor. Mm. Jag, jag tror faktiskt att det finns folk som bildar C-vitamin. Tror du? Ja, tror jag.
2: Mm. Jag tror
1: att det, det finns teorier om det. Och sen som sagt att man...
2: Men, med oli, och när man, olivbladen. När man tar eh, alltså stress som sådant. Alltså det, det låter ju så naturligt. Stress.
1: Mm. Men all, allting är ju stress. Alltså,
2: men det påverkar ju... Det är ju en belastning. Men det påverkar ju, vad får det för dig? Alltså, vad, vad, vad händer i kroppen när du blir utsatt för... Är, är stress, kan man säga att det är fara? Eller kan man säga att det är något som man upplever men Det är ju
1: är, det är någonting positivt också. Du måste ju... Du blir ju hela tiden utsatt för, för, viss, för belastning. Det, det farliga med, med stressen som vi pratar om det är ju när det blir långvarig, okontrollerbar stress. Så mm. liksom kroppen står under konstant kortisolpåslag mm. som inte liksom minskar för normalt alltså, vi måste ha kortisolproduktion och binjurar, binjurbarken producerar kortisol hela tiden i varierad mängd och den, den är ju som mest på månaderna innan vi vaknar precis men, men det, då det här är ju för att vi ska klara av det vi gör under dagen mm. Men, men sen om det blir höga nivåer Som aldrig går ner För att vi aldrig slappnar av För att vi aldrig Liksom kommer ner i parasympatiska Och med en hög vaguston Och allt det där mm. som vi pratar om Så, Och aldrig Alltså slutar andas Och, och, och bara ytandas och, Då kommer ju kroppen må jättedåligt mm. utav,
2: utav det och det, kan lika, och det, det måste kan,
1: naturligtvis liksom interagera och, och samarbeta med könshormonerna också. För det, 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 under, under stress på slag det vet man ju med djur också då är det svårare att, att få det dräktigt eller bli gravid. Mm. För det är mm. Så
0: alltså, De hormoner som frias under stress de motarbetar de hormoner som mm. firas för, för att bygga om kroppen ja, ja.
1: och alltså motarbetar fertiliteten överhuvudtaget för att du har inte tid med det, kroppen kan inte ägna sig åt, åt ja, fertilitet och bli gravid så när, när du är så stressad och mår så dåligt och, och, utan du har fullt att överleva
2: egentligen mm. så det, och blir det är en prioriteringsfråga som, därför blir det som vi ta i de här fascia workshoparna att, att trycket är ju, stress kan ju även vara mm. eh, konstant oro eller... Ja, konstant, Ångest är en ång jättekiva ja. typ stress. Ja, och, det, och, ju, och det som är så intressant när man träffar folk som har det att de, det spelar väl ingen roll. Men det påverkar ju precis hela systemet mm. på en gång. Mm. Alltså du kan ju få en tanke som gör att det blir helt rörigt. Och alltså det påverkar ju enormt mycket. Du, du kan ju... Alltså du,
1: du försämrar ju sömnen. Du måste sova för att, för att kunna återhämta dig. Mm. Och konstant stress på, på slag så har du, får du jättedålig dålig sömn. Så det, vilket mm. gör att du inte kan återhämta dig. Utan det, det blir liksom en, en ond cirkel som fortsätter. Och sen kanske du tappar aptiten. du vill inte äta. Ja, då får du näringsbrist och så blir det, fungerar det. Ja, alltså det är ju i
2: kroppen. Det är fascinerande att att. Vi, att <kör> Att, eh, att det som händer i oss kan också, att vi kan bli så tror att det händer så mycket saker utav så få saker som händer, alltså vi, om, vi, om vi utslår att för, för ett konstant vi säger att jag har bekymmer det, det är jobbigt, mina hästar mår inte bra eller det händer saker och ting mina, mina, man kan vara bekymrad över mycket som både far och mor och vad man är för någonting bekymmer jag brukar säga det, det är intressant, men bekymmer finns inte i kroppen egentligen det är få saker som finns i kroppen som kroppen bryr sig om. Utan om man ser, alltså man ser kroppen som ett, som ett biologiskt system, som en myrstack eller som ett bisamhälle som bara fungerar. Så det dör, det dör myror och det föds myror och det är alltså ungefär som det är celler. Det föds, föds många celler. Det är många interaktioner som sker som 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 samtidigt. Om vi skulle uppleva vad autonoma systemet gör för någonting vi en virusattack eller en bakterieattack nu dog det hundratusen celler nu dog det två, nej nu dog det en miljon två miljoner celler det blir som ett slagfält men, och all, vi består utav alltså vi består utav många celler som interagerar vi är en helhet som går runt men helheten har ju egentligen ingen snöra, den har ingen värdering på nu dog den dog det. Alltså, den är inga bekymmer på det sättet utan det är bara det är hur vi upplever saker och ting som är ganska intressant och då, då förstår man ju men alltså Om man har konstant Stress och oro länge Och bekymmer så blir det väldigt jobbigt För kroppen mm. Att vara i den typen av utsatthet hela tiden Och det, det är som jag sa på här, eh, alltså det, det finns ju En kompis med, han har inte på nyheter länge För det är bara dåliga nyheter Men man kan ju ta bra nyheter också mm. Eller hur så det, Då förstår man mer hur mycket Vi påverkas av allting samtidigt och hur det påverkar kroppen. Och framförallt både män och kvinnor. Men framförallt kvinnor i vissa situationer.
0: Men vi har varit inne på det spåret i tidigare avsnitt. Om det här med vad, vad en människa är. Och vad en kropp är och så vidare. Men vi kommer fortsätta med några sådana avsnitt. Som kommer i början av nästa år. Men, mm. men det som är fascinerande är att, att kroppen. Är ju en del av natur, alltså det är naturen i sig. Är ju ganska odramatisk. Fast den, fast den är inte dramatisk. Mm. Alltså det är död och liv är inte så allvarligt för naturen, det bara är, det bara händer. Mm. Och kroppen är också så att det dör och, och föds celler hela tiden. Och den är, kroppen är ju en del av naturen. Mm. Men sen kommer vi där som någon annan sak, någon annan varelse som mm. bor i den här kroppen. Och vi kommer ju med dramat. Mm. Det, är för att det är ju det är svårt att säga att någon som är otroligt. Tänk till någon som är så här. 16 år gammal och dödskär mm. 16 år gammal och olyckligt kär då är ju, det finns ju alltså det är ju allt, det är ju hela kroppen olyckligt kär, det är liksom <laughs> jag tänker inte sova på kvällen Nej, för jag är så jag. kär och det är så här och hela mitt liv är förstört ja. för att jag inte får det, man är ju så, man är så mycket i den känslan ja. så att det liksom är så där och det är intressant för att, för att kroppen i sig är ju det ja, men kärlek kommer kärlek kommer så här, så, här, så men den här 16-åringen är ju liksom så här, hela alltid mm. det är ju jag, jag tycker det var intressant det här som vi var inne på jag tror var förra avsnittet för, när, när när Per sammanfattade det här i att att kroppen är den plats där vi äger rum. Mm. Mm. Kroppen är där vi existerar så att vi är någonting och vi existerar genom den här kroppen. Mm. Och det är liksom och det är fysiskt och det är anatomiskt. Ja. Det, är, det är så det är. Och det är det som händer. händer eh, men med det sagt, då, för om vi tar då de här, den här ombyggnationen som sker den här förändringen som sker det som framförallt sker i kvinnokroppen, men sen är det också så att alltså, även, även hormoner hos män påverkar kroppen otroligt mycket också. Så det, är inte, det här är inte bara en kvinnogrej Nej. men just den här alltså den här cykliska förändringen den är ju specifik för, och, och för kvinnan. Och kvinnor har också
1: manliga mm. könshormoner så att det är inte så att
0: mm. Och Det finns ju många kvinnor som är känsliga för månens fas också. Ja. Så, så det finns ju en annan som kvinna har en liten annan koppling till till jorden eller den cykliska jordtiden på ett annat sätt. Och det finns ju mycket, mycket att gräva i på den fronten. Men, men om man nu tar. Det är här... inte
1: män lika känsliga för månen? Men... Nej.
0: Det, det är... Nej, men det, det finns. Nu behöver inte. Det blir ett helt annat tid Men det finns ju eh, ganska många studier som pekar på att att män är mindre jordade på något sätt. Man är mer uppe. Det, det, det finns, man pratar om apolloniska och dionysiska sidor och man pratar om. Ja, det finns massa studier genom historier på hur män och kvinnor faktiskt är biologiskt olika och reagerar på olika sätt mm. på olika saker rent, rent fysiskt. Man har ju också det här med eh, hur att kvinnor har ett seende, en multitasking förmåga. I ett rum eller i ett, mm. sådär på ett mm. annat sätt. Mm. Mm. Det här, man har ju skämten om att mannen mm. öppnar kylen och bara var är den, och så sen stänger man kyrorna och så öppnar kvinnorna, som säger inte den är där. Alltså, det finns mm. den, den där. Um, och det, det är det såklart inte alla män och alla kvinnor, men det finns en, en, någonting generellt där, såklart. Mm. Mm. Men det, det vi kanske gör ett avsnitt sen om män och kvinnor och mm. men, men, men vi får ju ofta frågan, aha, men vad ska jag göra då? Vad ska jag göra om jag ska underrätta det här? Och som kvinnor då har vi sagt den första biten är ju att du inte ska ha hård fysisk styrketräning under ägglossning och mens.
1: Precis, de dagarna kan man ju ta det lite lugnare kanske.
0: Och var försiktig. Och det är ju faktiskt många idrott gjort att de har lagt upp sitt träningsschema enligt cykeln och fått fantastiska resultat ifrån det.
1: Det kommer ju mer och mer forskning på det nu också som liksom knyter an till det här som Stäck har. Mm. Fast det är ingen som direkt kanske tänker farsia utan de tänker seneligament. Mm.
0: Mm. Och om du ska ha en så smidig Omställningsperiod som möjligt Så ska du ha så lite socker som möjligt i systemet Och så lite socker som möjligt i systemet Får du ju att för det första inte äta socker Så undvika att äta socker Och för andra undvik stress
1: det är lättare sagt än gjort det. Ja, det är det.
0: Men, men, men det är sånt grundsaker. Eh, och så sen så som det vanlig till att du får vila och, och djupandning och bra sömn, och att du har kul och att, att de här positiva sakerna du får och att göra saker, du tycker är roligt Det är så allmänna tips som du brukar ha. Mm. Men sen så för för just att hjälpa till med kolla ombildningen, huronproduktionen och så vidare, så, så är det ju bra att ta till exempel c vitamin eh, För att just stödja upp den motverkar ju stress på ett annat sätt. Alltså alla
1: C-vitamin och selen alltså för att motverka stress för sen har det ja. ju även
0: glutation är ju, är ju väldigt mm. populärt framförallt nu i USA börjar det komma mm. eh, och där har det också vi har inte pratat så mycket om vad glutation gör i kroppen förutom att det är en kroppens egna eh, antioxidant kan man väl säga ja. men, men vad, för jag, det... jag fick höra att glutation är en sån sak som gör att allting annat tas upp bättre
1: jag vet inte vad jag läste om glutation men, men det, det är i alla fall en väldigt kraftfull kroppens mest kraftfull antioxidant som cellerna bildar själva och samarbetar med C-vitamin
0: mm, säga, Varför tar du glutation?
1: Och, ja, för att minska påverkan av stress på kroppen mm. och jag, Så att jag tar ju inte kanske varje dag ja Alltså jag lite men, men jag tar mer när jag känner mig, alltså har jag sovit då det gäller ju C-vitamin och allting. har jag sovit dåligt så tar jag mer C-vitamin och glutatione <kör> när jag börjar känna mig sjuk så tar jag mer glutatione och C-vitamin för att jag, alltså då är kroppen under en större belastning och behöver mer mm. och man kan ju märka att, att C-vitamin alltså man behöver väldigt mycket C-vitamin när man blir stressad mm
0: för sen var det ju också resveratrol och, och, och kvaricetin. Mm.
1: Ja, det, det, och vad det
0: var det som det var bra för?
1: Resveratrol. Ja, det är också antioxidanter. Och de, de har ju då den här fytoestrogena effekten. Så att de har ju en, en estrogenliknande effekt på kroppen också. Så att där var det ju bra att ta dem typ under klimakteriet för att få en liten ökning av estrogennivåerna då när estrogennivåerna sjunker. Och då kan man min dels så, så har de massor med positiva effekter just som antioxidanter att de alltså minskar sjuklighet överhuvudtaget. Men precis som C-vitamin väldigt liknande. Det finns massor med forskning på cancer och allt möjligt. Men, eh, men just att, att det minskar minskar Ja, biverkningarna vid klimakteriet så att säga, utav den låga estrogenproduktionen ska man få, få upp den lite grann. Då, utan,
0: Men skulle utan det vara något man kan testa mellan eh, under
1: ja alltså, Man kan väl äta resveratrol och eh, kvaricetin även annars som antioxidanter. så att säga. Det behöver inte bara vara under klimakteriet. <laughs>
0: Och sen är det som vanligt att det är bra att ut och gå röra ja, på sig. Ja. Men vad är, vad är det mer för specifikt man skulle kunna göra för att un, underlätta just den här?
1: Underlätta? Ja, om, för, alltså om, som, ja.
0: som kvinna. Din kropp byggs om under psyken hela tiden. Vad, vad gör du för att ja, vara
1: det? Alltså, rörelse överhuvudtaget. Stäck har ju visat att, att rörelse i, i kroppen stimulerar ju bildningen av heleronsyra. Och hyaluronshyran är ju till för att få alla lager, om vi nu ska prata lager som egentligen inte finns då. Men det är ju ändå skikt så att säga, som, en, som hänger ihop. Men och muskelfibrer och muskelgrupper måste kunna röra sig relativt friktionsfritt mot varandra. Det är ju det som gör att vi blir rörliga och smidiga. Och är det då för för dålig eller för mycket friktion så att alltså det, hyaluronsyran har har tjocknat eller är felkomponerad så att säga. Då, då, blir, då blir det svårare att röra sig, då blir vi stelare. Så att vi måste ju hela tiden gynna produktion av hyaluronsyra. Och det har ju visat det finns ju fler intressanta forskning bland annat än jag sa om förut som kom i våras om, om shockwave fast det var ju egentligen inte riktig shockwave utan det var någon där vet ju du Hans bättre men, det, var, det var ju mycket lågfrekvens låg ja, man hade ju låg frekvens och, och låg effekt eller 5 no, hertz några 0,05 miljoner per kvadrat mm. millimeter eller något, var det nu. jag vet inte vad vanlig shockwave men de hade ju skrivit i rapporten att de sänkte effekten och hade en mycket lägre mm. Frekvens för att inte skada vävnaden <laughs> exactly. så, så då blir det ju Egentligen inte tjockväv Men de vibrationerna Var ju då efter bara någon timme Så börjar ju poppa ut Blåser med hyaluronsyra ur cellerna mm. och det var ju det är Jätteintressant mm. För det är, det är det jag tror händer också Med, med ja, Våran maskin Så att säga mm. och, och, även när man rör sig och när man vid massage och allting det börjar poppa ut hyaluronsyra därför börjar vävnaden glida och, och bli smidigare.
0: Kan man få för mycket hyaluronsyra? Jag tror inte det. Eller, jo det kan man gånger ja, alltså, ja, det kan man. Ja. Jo, det kan man.
1: Men jag tror inte att men inte kroppen på det sättet, nej. nej, nej precis. In, inte utan det att du rör dig och så så att du blir den typen. men däremot så kan hyaluronsyran Antonio Stecker pratade om det här med, med förtätning. Mm. Alltså att hela när den blir för tjock och för koncentrerad i vävnaden. När flödet så att säga, stoppar upp, den hjälper till att stoppa upp flödet då, utav någon fysiologisk förändring i kroppen. Att du inte rör dig så att flödet <gör> minskar för det. Eller att du blir försyrad så att vi surt PH så chocknar mm. hela ronsyran. Och så börjar den så att jag bli för koncentrerad på en liten yta. Så då, då har ju den här grundsubstansen förtätats så att flödet stoppar upp flödet helt enkelt. Och sen blir det en ond cirkel att det bara blir värre och värre och värre. Och det, det har en ju visat i, i forskningen. Då. Då, då fungerar inte heleronsröden, då fungerar inte glidet i, i, mellan...
2: Alltså, så att säga, men, men jag tror det är viktigt att förstå att kroppen är väldigt levande och den förändras hela tiden. Ja. Och den som du sa igår när vi hade den, om man den, om man kommer i en felposition så kompenserar den. Den försöker hitta någonting och den kompenserar hela ja. tiden. Jag gjorde det på en kvinna som kom igår. Vad kallar vi den när du gör lätt kompression på plötskorgen? Du bara står och väntar. Vad kallar vi det för någonting? Man, tar igen, man, man håller i bröstkorgen lätt lätttrygda så alltså, tar bort kompressionen som finns i trycket som finns i bröstkorgen. då kommer kroppen att gå in Alltså bara röra sig in i det problem som finns och sen tillbaka och så alltså in igen så är det kanske håller henne i fem dagar ja, inte ens det tror jag och hela hon börjar fara fram och på, tillbaka. påverkar
1: dea definitivt
2: på. då ser man ju och det det är det, det som inte att göra det på någon person som kommer hon välträn vältränad det var att se vad, vad fascinerande hon var att det hände saker i hennes kropp. Att det var hon som gjorde så. Jag gjorde ingenting. Jag stod bara och kroppen. Och kroppen går in i problemet. Går du problemet. Går in i problemet till den stannar av. Och då förstår man ju om man tar myrstacken som exempel. Eller om man tar något annat. Alltså hur extremt levande kroppen är. Och, 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 och hur den kompenserar och gör saker hela tiden. Hela, hela tiden, hela tiden, Och det viktiga egentligen är att hitta en en bättre homostas, en bättre jämvikt mm. och, och det som är jag tror att det som är fascinerande med som vi inte som kvinnor inte heller förstår det är hur dynamisk levande kvinnor är på ett annat sätt än män, för män alltså, kvinnor rensar ut varje månad och, alltså, det pågår någonting nytt, ska, liv ska kunna komma ut varje månad, eller inte varje månad men det finns ett ägg som kommer jag tror att det fanns det 410 ägg 420 två ägg som kommer ut, och det är inte så många men det finns många men det är de som kommer ut och då är kroppen inställd på att bli gravid mm. ja. alltså fysiskt är ju vi är klar, vi är klar för nästa liv och så kommer inte det jaha då måste ju för att, då, när, när nästa liv kommer så, så om kroppen, då är, är kroppen redo för att bli mjukare, blir det då eh, och, och, och det blir befruktat ja då sätter hela processen igång men det är inte så att man inte har startat process, processen har startat när ägget är där och det som är intressant som jag sa det var vad händer, vad, och det, jag tror att det ska vara intressant att hitta, var hur, på vilket sätt har vi genom vetenskap sagt att vi ska påverka den här menstruationscykeln med, med hormoner och p-piller och allt möjligt och vad får det för effekt på kvinnan? Det är ingen som har tänkt på för du, 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 du gör ju någonting med naturlig cykel som finns och, det, och den, 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 den här rytmen som finns, den är ju i paritet med jorden. Så därför kan du säga att kvinnorna är mer de är mer i jordens rytm. jorden är också en rytm som beror på sol och månen en massa andra saker som finns.
0: Mm. Mm. Nej, men och det där, alltså, egentligen, så, så tror jag att. Det blir ganska enkelt om man tittar på och det, det här blir ingen så här återigen, det blir ingen sån här eller någonting utan bara att, att vi är vår kropp är av naturen. Så är det bara. Den, yes. den, har, den har varit på den här jorden länge. Mm. Anpassat sig väldigt länge för att kunna leva på den här jorden.
2: Mm.
0: Och den är den är synk med den här jorden.
2: Mm.
0: Och när vi gör saker som går emot jorden, går emot naturen mm. och lever på det sättet, då får vi fysiska problem av det. Alltså vi, det, det, vi kommer få konsekvenser av det. Mm. Och det är egentligen ganska enkelt och egentligen är det ganska självklart. Det, och det kan ju vara att man kanske inte vill se det för då blir det lite jobbigt med tanke på hur mycket vi har gått ifrån jorden. Men, <coughs> men egentligen är det ganska enkelt. Och jag tror att om vi till full och förstod hur bra vi faktiskt mår av att vara ute och gå mm. i ljuset och i frisk luft mm. då skulle alla människor ut och gå varje dag. Mm. Om vi faktiskt förstod vilken otrolig effekt det har på vår kropp att vara ute och röra på sig och gå. Och jag känner jättetydligt nu när jag inte är ute och går varje dag. Mm. För att jag har jag är ute och går när det är, 16 minus, 25 minus och 3 grader plus. Så regn och skitväder säger jag ut och går. Mm. För jag har en hund och han måste ut och gå. Och han måste, han måste ut och gå. Det är också fascinerande. Han måste ut och gå. Jag kan ju välja att inte gå ut och gå på tre dagar. men han måste gå ut och gå varje dag. Mm. Och då måste jag gå ut och gå med honom. Och jag märker verkligen jättetydligt i min kropp de dagar jag inte har tagit tre promenader. Mm. För det, det känns. Det, det, man har mindre energi, man är mycket mm. mindre. Och jag tror att om vi förstod hur bra det vi faktiskt mår må ut att gå så skulle fler göra det mer ofta.
1: Mm. Och går du i skogen så mår du ännu bättre. Mm. <går> eller i skogen, men alltså, om du går där det är lite träd och buskar och, och blommor på sommaren och, och hör fåglar. Och, då mår du ännu bättre.